0: Life on Air. Das das Herzlich willkommen bei Live on Air. In der letzten Folge des Podcasts haben Klaus Sattler und ich einmal die Schattenseiten des Online-Marketings näher beleuchtet. Es ging um die Akquisemethoden und was dem ahnungslosen Kunden dann so im Verlauf alles passieren kann. Wo Schatten ist, da ist auch Licht. Um ratsuchenden Usern aktive Starthilfe zu leisten, habe ich mir heute eine absolute Online-Expertin in die neue Folge eingeladen. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Melanie Bender von Magnetic Fields. Hallo Melanie, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuschauer dich kennenlernen.
1: Hallo Live! ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast zusammen machen können. Zu mir, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren im B2B-Online-Business als Marketing- und E-Commerce-Leiterin unterwegs und habe die Entwicklung in dem Bereich hautnah miterlebt und auch einige interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe natürlich gelernt, was im Online-Business funktioniert und was nicht und worauf es ankommt und wo häufig die Stolpersteine liegen. Also den digitalen Wandel, ja, das ist ein Begriff, der aktuell schon inflationär durch alle Medien geht, den gibt es für Online-Marketer wie mich nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Vielen Dank für die Vorstellung, Melanie. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Melli, was ist denn nun Online-Marketing und was sind Online-Experten?
1: Ja, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Also die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Unternehmen erkannt haben, sie müssen stärker im Online-Business unterwegs sein. Das führt natürlich auch dazu, dass äh, viele das große Geschäft bittern und äh, auf diesen Zug aufspringen möchten. Aktuell wird der Markt von selbsternannten Online-Experten geradezu überschwemmt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele zu denken scheinen, dass äh, sobald sie einen Suchbegriff in die Google-Suche eingeben und einen Post über ihren Facebook-Account raussenden können, auch direkt zu wissen, was ein Online-Marketing ist und äh, die bezeichnen sich dann auch sehr gerne als Online-Experten. Mhm. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, Unternehmen alle unbedingt bezahlte Social-Media-Kampagnen brauchen, weil man darüber ja jeden erreicht und auch alles und dass das die eigenen Umsätze geradezu in die Höhe schießen lässt. Ich halte das für schwierig, denn ähm, Facebook und Instagram und sonstige Social Advertisings sind einerseits nicht das Online-Marketing, und andererseits auch keine Garanten für schnelle und hohe Umsätze. Ja, ja vielleicht für die Plattformbetreiber, nicht unbedingt für, für die Unternehmer. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, man kann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld verbrennen, wenn man die Kampagne nicht optimal aufsetzt und äh, abgrenzt mhm. und wenn die Landingpages der eigenen Webseite nicht optimal darauf abgestimmt sind. Facebook und Instagram Advertising sind ein Werkzeug des Online-Marketings, Inhaltlich ist Online-Marketing allerdings wesentlich weiter gefasst als das reine Anzeigengeschäft in den großen Social Medias.
0: Okay, interessante Aspekte. Melli, mhm. lass uns da mal tiefer einsteigen. Woraus besteht deiner Meinung nach Online-Marketing?
1: Ja, also Online-Marketing hat sehr, sehr viele Disziplinen. Ganz, ganz großes Thema ist SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, was sich übrigens auch auf Klickkosten und Conversion Rates im suchmaschinen -Advertising auswirken kann. Mhm. Und allein im SEO gibt es eine Fülle von Content und technischen Faktoren, die man unbedingt berücksichtigen muss. Mhm. Dann gibt es natürlich das Thema Social Media Marketing, also als unbezahlte Variante in Form von Fanpages und Unternehmensseiten. Wir haben das Thema Newsletter-Marketing, das Thema online pr Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing, was noch eine relativ junge Disziplin ist. Dann gibt es das Thema Online-Marktplätze und eben auch Bezahlvarianten in Form von SEA, also Suchmaschinen-Advertising bei den großen Suchmaschinen wie Google und Bing oder eben Social-Media-Advertising, das sind die bezahlten Anzeigen in den Social-Media-Kanälen. Mhm. Was nicht so häufig genannt wird, sind die Business-Socials wie LinkedIn und Xing. Dort gibt es auch ein Advertising-Modell, was erfahrungsgemäß, insbesondere im B2B, doch interessanter ist als Facebook und Instagram und Co. Mhm. Ja, für einen seriösen Online-Marketer ist Social Media und Google Advertising nicht das Allheilmittel, sondern eben ein Werkzeug. Zumal der Streueffekt bei den Advertising-Kampagnen, wie schon mal gesagt, bei nicht optimal konzipierten Kampagnen doch sehr, sehr groß ist. Und damit teuer und auch wenig effizient. Allein über dieses Thema könnten wir einen mehrstündigen Podcast führen live.
0: Äh, das denke ich mir, ist verständlich. Ähm, die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Ich weiß, das ist irgendwie blöd. Aber kannst du es an einem Beispiel vielleicht konkretisieren?
1: Ich versuche mal. Also das Thema Advertising ist vergleichbar mit einem Schraubenzieher in der Werkzeugkiste. Das ist ein Werkzeug. Allein damit bekomme ich aber zum Beispiel kein Bild an die Wand. Mhm. Dazu brauche ich ein Dübel, eine Schraube, eine Bohrmaschine. Manchmal, je nach Wand, ist auch ein Nagel und ein Hammer die bessere Lösung. Schraubenzieher wäre dann überflüssig. Mhm. Wenn ich also als Unternehmer im Online-Business erfolgreich durchstarten will, brauche ich jemanden, der genau weiß, wann der Hammer und wann der Schraubenzieher das richtige Werkzeug ist. Und ja. auch an welcher Stelle der Wand das Bild aufgehängt werden kann, ohne dass dabei eine Strom- oder Wasserleitung bekannt wird. Bildlich gesprochen ist ein Online-Experte also sowas wie ein Handwerksmeister, mhm. der einen äh, brei gefüllten Werkzeugkoffer hat und das Wissen, für welche Aufgabe, welches Werkzeug denn wie eingesetzt werden muss und auch welche Rahmenbedingungen äh, er dabei beachten muss. Ähm, ich möchte mal ein kurzes, eine kurze Anmerkung dazu machen, dass es tatsächlich auch Spezialisten gibt, die sich auf SEA und SEO fokussiert haben und mhm. die wirklich auch Meister am Schraubenzieher sind. Und die, die seriös sind, verkaufen sich auch als solche und grenzen sich auch entsprechend auf diese Online-Disziplinen ab. Die würden sich nicht als Online-Experten bezeichnen, sondern eben als SEO-Experte oder SEA-Experte. Ja. Wenn ich dann so eine Geschichte von dem Herrn Sattler höre, dass mit einem Webinar mehrere Kunden Hilfestellung bei der Entwicklung einer individuellen Online-Strategie geleistet werden soll, also da stellen sich mir wirklich die Nackenhaare hoch, das ist eine klassische Massenverkaufsveranstaltung. Das ist keine seriöse Erstberatung, es ist nicht mal eine seriöse Akquise. Ja, ich würde das eine digitale Butterfahrt nennen. Daran erinnert mich das.
0: Schöner Begriff, Melli, danke dafür, den werde ich mir merken. Aber schön und gut, ähm, wie erkenne ich denn dann als Unternehmer, der keine Erfahrung in diesem Bereich hat, nun den seriösen Online-Marketer?
1: Ja, also grundsätzlich als Unternehmen brauche ich eine individuelle Online-Strategie. Hm. Ich kann also keine ähm, Massenstrategie auf mich runterwälzen und um herauszufinden, ob ein Berater für mich in Frage kommt, sollte ich ihn immer nach seiner Vita fragen. Entweder schon vorab, bevor ich ihn einlade, oder eben im persönlichen Erstgespräch. Ich sollte also abklären, auf welchen Erfahrungsschatz er in den Themen, die ich besetzen möchte, auch zurückgreifen kann. Hm. Habe ich einen Experten vor mir sitzen, der mir sofort die Lösung all meiner Probleme verspricht, ohne überhaupt mal danach gefragt zu haben und am besten noch direkten Angebote auf den Tisch legt, kann man das Gespräch eigentlich beenden und sich die Zeit sparen, denn der wird nicht helfen. Um helfen zu können, muss er die individuelle Situation verstehen. Er muss sich einen Überblick verschaffen über das Unternehmen, die Produkte, den Markt und auch die Zielkunden. Also er muss Fragen stellen und er muss auch zuhören. Und wenn ein Berater zu Beginn des Gesprächs sagt, er hat sich bereits ihre Website angesehen und viele Probleme identifiziert, die er schnell ausbügeln würde, das ist ein Standardansprachemodell in der Branche, dann gilt es wirklich, diese Aussagen mal zu überprüfen und Rückfragen dazu zu stellen. Zum Beispiel, welche Produkte bieten wir an? Wer glauben Sie, wer unsere Zielkunden sind? Wie sind wir Ihrer Meinung nach technisch aufgestellt? Wie beurteilen Sie unsere Customer Journey und vielleicht auch welche Touchpoints? sollten wir bedienen, um unsere Kunden zu erreichen. Mhm. Dabei geht es nicht darum, dass ich als Unternehmer die Antworten dazu kenne, ähm, aber ein seriöser Berater kommt bei der Beantwortung der Fragen nicht ins Stocken. Er wird Ihnen ehrlich sagen, dass die im Erstgespräch nicht im Detail beantwortet werden können, aber er hat zumindest eine Vorstellung davon.
0: Mhm. Finde ich sehr schöne Fragen. Ja? Spätestens hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen, und äh, als Kunde erkenne ich nämlich dann ziemlich schnell, ob sich der Berater mit meinem Unternehmen beschäftigt hat oder ob er mir eine 0815-Lösung einfach überstülpen will. Toll, danke.
1: Ja, genau. Also genau das ist der Punkt live. Und ähm, es gibt wirklich die guten und auch die seriösen Online-Marketer. Und äh, hm. wer viel Erfahrung und Erfolge äh, in dem Bereich aufzuweisen hat, der und das sollte Unternehmen auch klar sein, bietet sich nicht für einen Stundensatz von 50 Euro an. Ja. Das sollte ich als Unternehmer mitrechnen. Und ich sollte auch ein bisschen stutzig werden, wenn das Angebot in dem Bereich oder darunter liegt. Hm. Aber die Ergebnisse äh, sind dann auch andere als bei den Experten zu den Schnäppchenpreisen, die von Anfang an große Versprechen hohen Eurozahlen machen, die sich aber im Nachhinein nicht einstellen.
0: Hm. Bedeutet auch hier Qualität, hat seinen Preis und nach Referenzen und Erfahrung sollte ich auf jeden Fall fragen, richtig?
1: Absolut, absolut ganz wichtig.
0: Vielen Dank bis hierhin, Melli. Wir haben es ja gesagt, wir haben leider nicht so viel Zeit in diesem Podcast. Deswegen gibt es auch noch einen zweiten Teil. Und im zweiten Teil gehen wir mal auf die Kundenseite. Da würden wir mal drüber sprechen, wie die Vorgehensweise wäre, was du mit deinen Kunden durchsprichst und welche Felder du dann mit deinen Kunden beleuchtest.
1: Sehr gerne live, ich freue mich drauf.